0: Kann die Entstehung und Verbreitung neuer Mutanten unsere Impfbemühungen zunichte machen? Und wie lange kann uns eine Impfung überhaupt schützen? Das sind Fragen, die sich uns derzeit aufdrängen, wenn wir einerseits unsere Hoffnung auf die fortschreitende Impfkampagne setzen und andererseits vom Siegeszug der neuen Virusvarianten hören. Die Antwort erfordert ein genaues Verständnis unserer Immunreaktion auf den Impfstoff. Und die ist ziemlich komplex. Eine genaue und differenzierte Untersuchung der Immunreaktion, wie sie derzeit in verschiedenen neuen Studien diskutiert wird, macht aber durchaus Hoffnung, was den Erfolg und die Zuverlässigkeit der Impfung angeht. Über diese Studien und ihre Ergebnisse werden wir heute reden. Sie hören den Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylla Anderl.
1: Und ich bin Joachim müller jung
0: ich bin promovierte Astrophysikerin, Joachim ist Biologe und wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Joachim, ich habe es gerade schon angekündigt, heute geht es um unser Immunsystem, die Wirkung von den Impfstoffen und die Folge der Verbreitung von Mutanten. Bevor wir einen Blick auf die von mir schon angekündigten Studien werfen, solltest du uns vielleicht noch einmal daran erinnern, worum es geht, wenn wir über das Immunsystem sprechen. Ich habe dich schon mehrfach drum gebeten. Ich finde es immer noch sehr kompliziert. Und ich könnte mir vorstellen, dass unsere Hörer da noch mal eine kurze Auffrischung gebrauchen könnten. Also wir wissen, glaube ich, alle, eine Impfung führt zu Antikörpern. Die sind eigentlich immer genannt, wenn es um Impfungen geht. Aber das ist nicht alles. Was gibt es da noch?
1: Ja, da gibt es eine ganze Menge, Sibylle. Also unterschlagen haben wir ja fast immer, dass es auch so eine Art angeborenes Immunsystem gibt. Fresszellen, Makrophagen und sowas kennt man äh, vielleicht noch aus dem Biologieunterricht. Äh, das lassen wir mal außen vor, weil das ist die unspezifischste gewissermaßen, die, die allgemeinste, die evolutionär älteste Antwort, die der Körper hat auf ja Eindringlinge, eindringende äh, Viren, eindringende Bakterien und so weiter. Also das lassen wir mal weg. Und dann haben wir zwei... Säulen, würde ich sagen, des Immunsystems, auf die wir hier einen Fokus haben, speziell im Kontext eben mit dem Coronavirus, mit der Pandemie, das sind nämlich beide Säulen, die sehr spezifisch auf dieses Virus reagieren können. Und auf die müssen wir unsere ganze Hoffnung setzen im Zusammenhang mit der Impfung, aber auch, wenn es darum geht, langfristig auch mit der Krankheit zur Rande zu kommen. Und äh, diese beiden Säulen, die bestehen zum einen aus den B-Zellen äh, und die B-Zellen produzieren die Antikörper, die hast du schon genannt. Das ist gewissermaßen, ich habe das in einem Artikel, den ich am Mittwoch geschrieben habe, zu dem gleichen Thema, äh, mal äh, gewissermaßen den, die Leitwährung genannt, die Leitwährung des Immunsystems. Äh, es ist die Leitwährung vor allem auch für Immunologen. Äh, das sind weil die Antikörper. Das sind die, die Antikörper, genau, die so eine Art Leitwährung, weil man sie gut messen kann im Blut. Das sind kleine Proteine, die aber sehr spezifisch eben gerichtet sind als, wie man sagen, Präzisionswaffen gegen einen ganz bestimmten äh, Eindringling, also das Virus selbst. So, und ganz bestimmte Strukturen auch auf diesem Virus. Nehmen wir wieder das Spike-Protein, haben wir schon öfter erwähnt, aber das ist ganz wichtig: das ist gewissermaßen der Stachel auf dem Coronavirus. An der Spitze dieses Stachels gibt es eben eine Region, an der bindet das Virus an die Zellen, an unsere Körperzellen, dringt dann ein in die Zellen. Und diese, diese Spitze, diese, diese ganz bestimmte Stelle, das ist das RBD, das ist gewissermaßen die, die, die Andockstelle für das Virus. Und dagegen sind viele Antikörper gerichtet, auch gegen den Rest dieses Stachelproteins, dieses Spike-Proteins. So, das sind die Antikörper sehr spezifisch, sehr präzise, die, damit gewissermaßen das Virus direkt attackieren. So, das sind die Antikörper. Das war die werden die erste gemessen. Säule. Genau, das ist die erste Säule. Das wird gemessen, wenn geimpft wird. Wie, äh, wann geht das los mit der mit der mit der äh, Antikörperproduktion? Und wenn wir genügend Antikörper haben, die neutralisieren, die das Virus also so attackieren, dass sie sich nicht weiter vermehren kann, dass es nicht mehr replizieren kann, dann sind es neutralisierende Antikörper. Und diese Antikörper, die sind besonders interessant, die misst man. Und daran kann man in etwa auch die Stärke der Immunreaktion, die Effektivität des Immunsystems auch messen. So, und dann gibt es eben, eben eine weitere Säule neben den Antikörpern, die von B-Zellen produziert werden, die T-Zellen. Und diese T-Zellen, die haben wir, du erinnerst dich bestimmt, schon oft hier mal so am Rande immer wieder erwähnt, äh, schon von Anfang an waren die ein Thema, sind natürlich für Immunologen ein ganz großes Thema, auch genau wie die Antikörper. Aber der Fokus ist auch jetzt wieder bei dieser Coronavirus-Forschung nicht so sehr auf die, äh, die T-Zellen gerichtet gewesen wie gegen die Antikörper. So. Und das ist interessant, weil jetzt, jetzt kommen sehr viele äh, Publikationen inzwischen, die sich mit, den, mit der T-Zell-Antwort beschäftigen. Also die Frage, wie reagieren diese T-Zellen? Diese T-Zellen funktionieren anders als die Antikörper. Die sind auch sehr spezifisch, aber sie werden anders hergestellt im Körper. Jeder hat T-Zellen, jeder hat eine große Zahl, hunderte von Millionen T-Zellen, wenn man so will, im Körper. Die werden produziert, ursprünglich vom Knochenmark, wie die B-Zellen auch, aber sie reifen dann im Thymus und deswegen T Thymus, äh, reifende Zellen, also T-Zellen, die sind auch sehr vielfältig, ähnlich wie die Antikörper und können sehr spezifisch eben auch gegen Virusbestandteile gerichtet sein, gegen Proteine auf der Oberfläche des Virus. Und Aber das,
0: die sind die, nicht so, nehme ich mal an, dass sie sich direkt auf das Spike-Protein beziehen, sondern die haben eine andere Art und Weise, das Virus zu erkennen, oder ist das ganz ähnlich wie bei den die Antikörpern? Haben eine,
1: die haben eine völlig andersartige äh, Weise, zu er, äh, das Virus zu erkennen. Sie, sie eliminieren das Virus auch nicht direkt aus dem Blut, wie das Antikörper. Die, mehr oder weniger, die, die neutralisieren die Viren direkt im Blut schon. Während die T-Zellen, die sind darauf angewiesen, dass andere Zellen, zum Beispiel Fresszellen oder B-Zellen, die, die das Virus äh, gewissermaßen äh, aufgenommen haben, dass diese Zellen bestimmte Anteile des Virus präsentiert auf der Zelloberfläche. Und diese Präsentation zusammen mit dem sehr eigenen, man nennt das den MHC-Komplex auf der Zelloberfläche, das erkennt das Virus, also das, 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 das erkennt die T-Zelle. Und die T-Zelle ist also gewissermaßen eine Zelle, die nicht das Virus selbst, sondern bestimmte Teile des Virus zusammen mit einer Zelle die es infiziert hatte, erkennt. Das heißt also, eine virusinfizierte Zelle wird durch T-Zellen erkannt und wird dann zerstört durch die T-Zelle. So, und ist das
0: ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb man da jetzt durchaus Hoffnung haben kann. Wir hatten ja schon mehrfach gesagt und gehört, dass die neuen Mutanten eben gerade zu Veränderungen am Spike-Protein geführt haben oder diese Veränderungen aufweisen. Ist das dann jetzt tatsächlich der Grund, weshalb die T-Zellen in anderer Weise anfällig oder vielleicht auch weniger anfällig sind für die Mutanten,
1: die uns derzeit Kopfzerbrechen bereiten? Naja, also interessant sind sie deswegen, weil sie eine große Vielfalt bieten. Die T-Zell-Antwort auf das Coronavirus beginnt ähnlich wie äh, die Antikörperantwort. Nach ein paar Tagen geht das los. Dann kommen, wenn quasi die T-Zellen selektiert, die besonders auf dieses Virus gerichtet sind. Also die, die Viren haben sich ein paar Tage lang vermehrt, aber Millionen von Viren, die Zellen befallen haben und diese befallenen Zellen, die werden von den T-Zellen erkannt. Es gibt unterschiedliche T-Zelltypen, da wollen wir jetzt nicht darauf eingehen, das wäre wirklich äh, zu tief gehen. Aber die werden von T-Zellen erkannt. Und dann wird das ganze System quasi äh, in Gang gesetzt und äh, die T-Zellen attackieren dann diese Zellen. Und und je besser sie äh, und je öfter sie quasi äh, und je gezielter sie auf diese virusspezifischen Proteine dann äh, dressiert äh, sind, äh, will ich mal so sagen, dressiert heißt, äh, fokussiert sind auf diese, spezialisiert sind auf diese Virusproteine, äh, desto Aktiver werden sie, also sie werden immer aktiver und immer besser, je besser sie passen zu dem Virus, das da sich vermehrt und immer in immer größerer Zahl auftritt. Das heißt, nach ein paar Tagen beginnt diese T-Zellantwort anzusteigen. Ähnlich wie bei den Antikörpern, die von den B-Zellen produziert werden. So, und dann geht das wie in so einer Kurve, wie so einer, so einer Inzidenzkurve, quasi Exponentialkurve, geht das dann wirklich hoch nach ein paar Tagen. Dauert ein paar Tage wirklich. Nach 10, 14 Tagen ist so der Höhepunkt erreicht. Bei den T-Zellen allerdings auch früher. Das spielt nochmal eine Rolle. Das sollten wir vielleicht nochmal separat darüber sprechen, über, den, über die Frage des Zeitpunkts. Aber wichtig ist, das geht hoch und die sind sehr Breit in ihrer, das ist das Spannende, bei den T-Zellen, die sind sehr breit in ihren Ziel, in ihren Zielmolekülen. Das heißt, T-Zellen fokussieren sich nicht nur auf das Spike-Protein, nicht nur auf die Rezeptorbindungsstelle auf dem Spike-Protein, sondern sie fokussieren sich zum Beispiel auch auf Teile des Virus, der Virushülle, Proteine, die da drin sitzen. Äh, das Nukleokapsid-Protein spielt eine Rolle. Also ganz unterschiedliche Anteile des Virus, die von T-Zellen attackiert werden können. Entscheidend ist, wie, viel, wie groß ist die Vielfalt an T-Zellen, die man mitbringt. Auch da gibt es eben sehr große Unterschiede zwischen den Menschen. Übrigens auch zwischen den verschiedenen Weltregionen gibt es da Unterschiede. Diese Vielfalt an T-Zellen, die da gebildet wird und die dann passen zu diesem Virus, die ist sehr unterschiedlich. Und deswegen können auch die individuellen Immunreaktion sehr unterschiedlich ausfallen. Also es ist nicht immer so, dass es bei allen Menschen gleich ist und dass die T-Zell-Antwort genauso übrigens wie bei der Antikörperantwort immer gleich ist. Das ist eines der Probleme der der Immunologie. Und du hast mich gefragt nach dem nach, der, nach dieser nach diesem Mutanten und äh, dem Spike-Protein, die T-Zellen, äh, da hat man eben jetzt zeigen können, dass die dass die von Anfang an nicht nur eine große Rolle spielen bei der Abwehr der der Viren, bei der Erkennung der Viren auch bei der Frage, wie lange hält so eine Immunantwort an, sondern eben wirklich auch bei der F Frage, wenn diese äh, Viren durch Mutation quasi dem Immunsystem, und wir haben das immer Immunsystem genannt, aber es sind immer die Antikörper in dem Fall genannt gemeint gewesen, wenn diese, wenn diese Viren dem, den Antikörpern quasi, Entfliehen, weil sie Mutationen bilden, anders, etwas anders aussehen, dann können die Antikörper nicht mehr zupacken. Sie können sie nicht mehr neutralisieren. Dann ist, haben wir ein Problem, wenn wir, wenn das, wenn wir nur Antikörper hätten. Aber wir haben eben diese T-Zellen. Und diese T-Zellen, die sind offenbar nicht so empfindlich, was diese Mutanten Angeht. Also das ist ein ganz interessanter Befund. Shane Crotty und Alessandro Sette vom La Jolla-Institut für Immunologie, die haben mehrere Arbeiten dazu veröffentlicht, in, in Cell zum Beispiel, jetzt ein, ein neuer Preprint in BioArchive. wir werden das natürlich alles auch in Shownotes zeigen. Da haben sie zeigen können, jawohl, diese T-Zell-Antwort ist so breit, dass sie nicht beeinflusst wird, quasi nicht beeinträchtigt wird durch diese Mutationen, die unsere Antikörper schwächen können. Und das waren Laborstudien oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, das sind in der Regel Laborstudien. Man nimmt dann einfach Blut auch von von Patienten. In, in zwei Studien wurden Patienten quasi verfolgt entlang ihrer Longitudinal, das heißt entlang ihrer, ihres Krankheitsverlaufes, hat man ihnen mehrfach Blut entnommen, hat dann die Antikörperantwort gemessen, T-Zellen gemessen, Antikörper gemessen und äh, dann hat man äh, dass, äh, die Blutproben auch dann äh, gegen gewissermaßen gegen Viren gerichtet, und zwar dann eben in experimentellen, in Laborstudien gegen Viren gerichtet, die, die man gezüchtet hat, die diese Mutationen zum Beispiel enthalten. Die britische Mutation, die B117, die südafrikanische, die B1351 äh, und auch die brasilianische. Und die gerade diese beiden letzten, südafrikanische, brasilianische äh, Variante, jeweils, die enthalten ja auch Mutationen, die enthalten beide viele Mutationen, aber bestimmte Mutationen, die sie dafür prädestinieren, der Antikörperantwort zu entkommen. Und das hat man auch gemessen schon mehrfach. Das gilt äh, gewissermaßen äh, experimentell und das ist auch bioinformatisch durch Modelle auch gezeigt worden, dass das sehr plausibel ist, dass sie das können. Und das hat man auch die entsprechenden klinischen Erfahrungen schon gemacht, in Südafrika zum Beispiel, aber nicht nur da. In Brasilien hat man es gemessen. Die können, die haben das Potenzial, die Oh, sehr effektive, vor allem durch durch Impfstoffe ausgelöstes, sehr effektive Antikörperantwort zu dämpfen. Zumindest zu dämpfen, aber vielleicht aber eben bei vielen Patienten auch so effektiv so effektiv schon zu dämpfen, dass sie vielleicht dann äh, von einer m, relativ milden auf, eine, auf einen schweren Verlauf kommen können. Dass sie vielleicht auch wirklich auf die Intensivstation deswegen müssen, weil die Antikörperantwort nicht funktioniert. Das weiß man noch nicht. Da, da, dafür gibt es die klinischen Daten nicht, da nicht. Aber das ist natürlich die große Sorge, dass sie... Antikörperantwort dann äh, da zum Teil ausfällt. Ja, genau das das
0: wäre jetzt nochmal genau meine konkrete Frage gewesen. Was heißt denn das jetzt für unsere Befürchtungen in Bezug auf die Wirksamkeit des Impfstoffs? Ist es tatsächlich eher eine theoretische Überlegung zu sagen, es gibt dann auch noch die T-Zellen, aber tatsächlich sind die Antikörper wichtiger? Und insofern haben wir da nach wie vor ein Problem. Oder ist es so, dass wir jetzt wirklich sagen können, die Studien bisher, dadurch, dass sie sich vor allem auf die Antikörper bezogen haben, waren an entscheidender Stelle unvollständig und es ist vielleicht alles gar nicht so schlimm, wie wir zwischendurch dachten.
1: Naja, das ist ein wichtiger Hinweis, weil es natürlich noch gar nicht so ganz klar ist, was das bedeutet. Wir haben so eine Art Auffangnetz durch die T-Zellen. Das ist so ein bisschen die These, die jetzt dahinter stand und die in vielen Papern auch zu finden ist. Es gibt Oxford-Wissenschaftler, zum Beispiel, University of Oxford, die einen Preprint auch haben, werde ich auch natürlich in Show zeigen, die haben das auch nochmal für die südafrikanische Variante gemessen, auch nochmal die T-Zell-Antwort von vielen verschiedenen Patienten und äh, haben es verglichen mit der Reaktion nach einer Infektion mit, mit, mit dem Wildtyp des Virus und sie stellen dann auch fest, äh, ja, Antikörper sind gedämpft, also die Antikörperproduktion, die Antikörperwirksamkeit ist gedämpft, aber aber die T-Zellen springen quasi ein. So. Das ist der Befund. Wir haben andere Befunde allerdings auch und gerade jetzt ist äh, ein, dazu, zu dem Komplex, ein, eine neue Veröffentlichung British Medical Journal erschienen, äh, die zeigt, dass zum Beispiel diese britische Variante B117 ja auch nicht nur leichter übertragbar ist, sondern eben auch gefährlicher ist in dem Sinne, dass sie einen schwereren Verlauf begünstigt. Das bedeutet, und zwar deutlich, inzwischen hat man statistisch, also epidemiologisch, statistisch auch gezeigt, das ist ein Effekt, den man vor allem bei jüngeren Patienten feststellen kann, weil die werden ja mit dem Wildtyp nicht so oft krank. Es gibt immer auch da Krankheiten, haben wir auch immer wieder thematisiert, das darf man nicht unterschätzen. Aber es ist überschaubar, gerade bei den 40- bis 60-Jährigen etwa. Bei, jetzt hat man diesen Effekt, dass bei das mit dieser Mutante mit der, mit, diesen, mit dieser Variante, die eben viele Mutationen enthält, B117, diese jüngeren Menschen auch kränker werden, um es mal einfach zu sagen. Die landen auch öfter in der Klinik und müssen unter Umständen beatmet werden. Haben also auch einen schweren Verlauf. Und dann und wenn man sowas natürlich sieht, in dem Fall wurde jetzt in dieser British Medical Journal-Studie eben nicht die T-Zell-Antwort und auch nicht die Antikörper-Antwort im Einzelnen untersucht dieser Patienten. Jedenfalls die Daten liegen nicht vor. Aber dann kann man natürlich schon überlegen, wie wie kann das denn sein, wenn das so wäre, dass die Antikörper fallen aus, nehmen wir mal an, die Antikörper fallen aus, dann haben wir noch das Netz der T-Zellen. Wenn das so wäre, dann dürfte das Virus die Variante dann nicht gefährlicher werden. Nun ist B117 ohnehin keine Variante, die jetzt als Immunfluchtmutation bekannt ist. Das heißt, diese Mutation, die das Virus enthält, die prädestinieren das Virus nicht, um dem Immunsystem, den Antikörpern zu entfliehen. Also die ist ohnehin, was das Immunsystem ist, eher so gelagert wie, die, wie der Wildtyp. Aber trotzdem ändert das natürlich auch nichts daran, das Netz, von dem wir jetzt vorhin gesprochen haben, von dem ich dann gerne auch spreche, das ist eben nicht so eng geknüpft und so stark, dass es auch unter Umständen einen, gefährlich, einen gefährlicheren Verlauf verhindern kann. Wie das passiert, darüber liest man in den Studien bisher, die ich gesehen habe, nicht viel. Und junge
0: Menschen haben eine nicht so starke Antikörperantwort? oder? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Warum da jetzt besonders die jungen Menschen betroffen sind bei B117?
1: Naja, da hat es einfach ein statistischer Effekt. Wenn die These ist und wenn der Befund ist, die Variante begünstigt einen schweren Verlauf, das heißt eine stärkere Immunreaktion, starke Immu also eine heftigere, eine Entgleisung des Immunsystems, was ja oft im Verlauf einer, einer Covid-19-Erkrankung passiert. Also, da passiert eben auch äh, viel, da ist das Immunsystem außer Kontrolle, um es mal so ganz allgemein zu sagen. Das wird begünstigt durch so eine Variante, äh, dann äh, würde man auch einen schweren Verlauf erwarten und äh, dann müsste man natürlich, äh, dann kann man das bei den jüngeren Patienten eher feststellen als bei den älteren, weil die älteren ohnehin viele, viele äh, Risikofaktoren haben, die einen schweren Verlauf begünstigen. Das heißt, da haben wir ohnehin viele äh, schwerkranke Menschen, wenn sie nicht geimpft sind, wohlgemerkt. Und bei den, bei den Jüngeren kommt das eben seltener vor. Es kommt dann offenbar, oder es ist jedenfalls zu einem Zeitpunkt, als in Großbritannien noch nicht so stark geimpft worden ist wie jetzt. Jetzt ist ja auch schon ein großer Teil der Jüngeren auch schon mitgeimpft. War es so, dass dann tatsächlich auch Jüngere durch diese Mutante stärker erkrankt sind. Woran das eben liegt, ob das mit den T-Zellen, deswegen ist das ein bisschen außerhalb dieses Themenkomplexes T-Zellen jetzt, aber ob das mit den T-Zellen zusammenhängt, weiß man nicht. Aber wenn man die These hat, wie ich jetzt das nochmal gerne wiederholen will, dass man, dass man so eine Art Netz hat mit den T-Zellen im Immunsystem, dann würde man natürlich auch da erwarten, dass gerade bei den jüngeren Patienten, die ja über noch ein sehr intaktes, sehr gutes Immunsystem, viele T-Zellen verfügen, dass da äh, am ehesten so ein dämpfender Effekt auftritt. T-Tritt es nicht und deswegen kann man es gar nicht so verallgemeinern. Die T-Zellen sind gewissermaßen nicht der Universalschutz, so die zweite Linie, die absolute Sicherungslinie hinter der Antikörperfront.
0: Also das heißt, die Antwort auf meine Ursprungsfrage wäre dann, es ist jetzt zu früh, sich uneingeschränkt zu freuen und zu sagen, wenn die Antikörper nicht mehr richtig funktionieren, dann haben wir immer noch die T-Zellen. Das ist wahrscheinlich individuell sehr unterschiedlich und man muss auch da wie so oft noch warten, bis wir bessere Daten haben, bessere klinische Studien wahrscheinlich
1: ja, das äh, ist völlig richtig, das kommt ja auch und das wird ja passieren. Wir dürfen ja gar nicht davon ausgehen, dass wir jetzt das Wissen haben über das Immunsystem, das nötige Wissen haben über das Immunsystem, um alle Eventualitäten auch äh, und alle Sicherungsnetze, die es gibt auch, die unser Immunsystem bietet, auch schon kennen. Äh, aber ich bin äh, durch die Lektüre dieser T-Zell-Studien doch optimistischer, dass wir eben auch mit einer sehr... Ähm, ja, einer sehr robusten T-Zellantwort äh, viel bewirken können, viel, viel auch wahrscheinlich dazu beitragen können, äh, dass dann doch schwere Verläufe verhindert werden. das ist Wir haben das ja früher schon mal thematisiert. Es ist ja die Ausgangsthese gewesen, T-Zellen, und zwar Gedächtniszellen, das ist ein anderer Typus von T-Zellen, das gibt es auch bei B-Zellen, T-Zellen, die im Blut äh, kursieren, die äh, stehen quasi bereit, kurz nachdem das Virus den Körper äh, in den Körper eindringt und sich vermehrt, äh, dann äh, sofort zu reagieren und dann so eine Art und zwar nicht weil wir schon mal Kontakt hatten mit SARS-CoV-2, sondern weil es vorher einen Kontakt gab mit den vier bekannten endemischen Coronaviren, die immer wieder als Erkältungsviren auftreten, da war die These, dass so eine Art Kreuz, dass eine Kreuzreaktion quasi dafür verantwortlich ist, dass wir schon so eine Art vor Schutz, äh, etwas äh, äh, geschützt sind, bevor das äh, SARS-CoV-2-Virus überhaupt eingedrungen ist, schon mitbringen. Das war damals die These, die ist noch nicht äh, vollkommen widerlegt. Ganz im Gegenteil, die wird auch noch weiter untersucht. Auch da kann man noch interessante Befunde erwarten. Aber das ist eine der These, warum man glaubt, dass eben ein Großteil, der größte Teil der Menschen ja tatsächlich äh, keine Symptome oder milde Symptome hat. Die beiden Gruppen sind die größte Gruppe. Ne? Asymptomatische haben wir 40% etwa. Dann kommt ein großer Teil von Menschen, der sehr milde Symptome hat. Äh, auch solche mit Vorerkrankungen, äh, mit milden Symptomen. Also das passiert. Und da ist die Idee, dass da auch T-Zellen eine Rolle spielen können. Das hatten wir schon mal thematisiert. Das will ich jetzt hier nicht weiter thematisieren. Aber äh, was, was ich hier noch mal gerne ansprechen würde, Sibylle, ist äh, ein Paper, das kommt, das Come in Cell Reports, das habe ich auch in dem Kontext eben gelesen, mit diesen T-Zellen von Wissenschaftlern aus Singapur, die eben sehr schön eigentlich gezeigt haben, die sich ganz bestimmte T-Zellen, T-Helferzellen und T-Killerzellen, das sind die beiden, die wichtigsten, CD4, CD8-Zellen heißen die im Jargon, dass diese beiden Gruppen von T-Zellen eben sehr wichtig sind, nicht nur sehr wichtig sind bei der Abwehr, bei der akuten Abwehr von von der Virusinfektion, einer schweren Virusinfektion, vor allem einer Lungenerkrankung, sondern dass sie gezeigt haben, je früher die T-Zell-Antwort einsteigt, das haben sie eben durch longitudinale immunologische Essays zeigen können, je früher die T-Zell-Antwort äh, äh, einsetzt, desto besser sind die Menschen geschützt, desto eher sieht man milde Verläufe. Das fand ich ganz interessant.
0: Und das war dieser Punkt in Bezug auf den Zeitpunkt der T-Zell-Antwort, den du vorhin schon angekündigt hattest. Der noch
1: das war der ist, Punkt, oder? genau. Das ist, es ist wichtig, dass die T-Zell-Antwort früh einsetzt. Und deswegen nochmal, wenn wir tatsächlich so Kreuzimmunreaktionen äh, sehen, dass wir quasi durch eine frühere Coronavirus-Infektion wenigstens teilweise geschützt sind durch Immunzellen, dann können wir darauf hoffen, dass das einer der Gründe ist, dass es milde Verläufe gibt oder dass viele Menschen es quasi gar nicht merken, weil bevor das Virus dann tatsächlich in den unteren Atemwegen, sprich in der Lunge ankommt und dort eine Lungenentzündung auslöst und dann weiter vordringt in die anderen Organe, dass es dann gewissermaßen vorgestoppt wird im Zusammenspiel von Antikörpern und T-Zellen. Und noch mal, sage ich gerne zum Abschluss nochmal, weil unsere Zeit ist bald rum, Sibylle, ich weiß. Äh, die, die t zellantwort antwort setzt in der Regel etwas vor der Antikörperantwort ein. Also die t zellantwort antwort darf nicht unterschätzt werden. Und deswegen bin ich froh, viele Wissenschaftler in diesen Papern, äh, Immunologen, die sowohl mit Antikörpern wie mit äh, T-Zellen natürlich arbeiten, äh, wie Shane Crotty, die in ihren Papern immer wieder am Ende darauf hinweisen, es ist wichtig, dass wir nicht nur Antikörper, neutralisierende Antikörper gegen das Spike-Protein spike produzieren durch, Immun, durch die Impfung, sondern dass wir auch bei der Impfung alternative Wege gehen. Das fand ich ganz interessant, dass man also eben nicht äh, quasi mit der Impfung das Spike-Protein produziert und damit Immunreaktion gegen das spike äh, zu, zu provozieren, sondern dass man auch andere Teile des Virus berücksichtigt, solche Bereiche, die konserviert sind, die also nicht sich so schnell verändern, die nicht so schnell mutieren, aus der Hülle des, des Virus zum Beispiel oder aus äh, die gar keine Strukturproteine, also andere Proteine, die das Virus äh, produziert, die, dass man die nimmt und dann unserem Immunsystem anbietet gewissermaßen als Erkennungssignal und dann und warum eine Antwort das noch nicht.
0: Warum hat man das bisher noch nicht gemacht? Das klingt ja erstmal sehr direkt einleuchtend, dass man eher auf sich auf etwas konzentriert, was sich vielleicht nicht so schnell durch Mutationen verändern kann. Ja, weil das, ist das ist so natürlich naiv gedacht?
1: Ja. ja, das ist eine gute Frage. Sehr gut. Äh, aber das ist natürlich der Punkt ist, dass es funktional äh, viel wichtiger ist. Äh, für das Virus ist die Stelle des Spike-Proteins, das sie nutzt, um die, äh, die Zellen gewissermaßen, unsere Körperzellen, einzunehmen, um einzudringen. Da muss man den Mechanismus, der ist ja, das ist ja gewissermaßen die erste Hürde, die das Virus nehmen muss. Erstmal andocken an die Körperzelle und dann eindringen in die Körperzelle und sich dann vermehren, indem man den den Vermehrungsapparat der Zelle ja auch mitnutzt. So und dieses Andocken und Eindringen, das ist eben ein ganz Sensibler Bereich für das Virus wenn man es da stoppt, an der Stelle, das ist die Philosophie hinter der Spike, äh, der Spike-Philosophie, äh, dem Spike-Stop, wenn man so will. Mhm. Wenn man es an der Stelle stoppen kann, dann kann man äh, verhindern, dass Körperzellen überhaupt, äh, überhaupt äh, äh, eingenommen werden von dem Virus. Und auf dieses, auf diese Spike-Protein mit seiner Rezeptorbindungsstelle, da ist das Virus eben elementar angewiesen. Und deswegen hat man das Spike-Protein natürlich erstmal anvisiert, weil ohne dieses Spike-Protein, wenn wir das blockieren durch Antikörper oder T-Zellen, kann das Virus nichts machen. Das Problem ist natürlich, dass das Virus sich sehr schnell vermehrt, sehr schnell eindringt, in großer Zahl dann auch auftritt natürlich und dann ist das schon auch zahlenmäßig ein Problem für das Immunsystem irgendwann.
0: Gut, aber das heißt gleichzeitig bei der Entwicklung neuer Impfstoffe gibt es da durchaus noch Spielraum, die Mutanten, die neuen Varianten im Blick zu behalten und insofern viel ja, leistungsfähigere, umfassendere, weniger gefährdete Impfstoffe zu entwickeln als die, die jetzt in der ersten Runde
1: auf den Markt gekommen sind. Ist das so? Ja, das würde ich sagen. Nicht nur aufgrund dieser Erkenntnisse, dieser immunologischen neuen Erkenntnisse, die man über das Virus gewinnt und über unsere äh, T- und B-Zell-Diversität, äh, sondern auch, äh, auch das darf man hier an der Stelle noch mal gerne wiederholen, wir haben einfach Glück, dass wir diese neuen Impftechnologien haben, die mRNA-Technologie oder die Vektor-Impfstoffe äh, wie, Astra, wie dieser AstraZeneca oder auch der, der russische Impfstoff Butnik v, Die das sind äh, neue Technologien, die relativ leicht anzupassen sind. Also auch da kann man dann quasi in diese Impfstoffe eben Informationen aus dem Virus reinpacken, die eben das Spike-Protein selbst, das machen die jetzigen Impfstoffe, oder eben auch andere Teile des Impfstoffes enthalten und dann mal, in die, und dann mal impfen und gucken, was passiert. Wie gesagt, das wird... Äh, hoffentlich auch passieren. Das ist das, was die Wissenschaftler, die Immunologen, die Grundlagenforscher jetzt gerade auch ins Spiel bringen, da noch stärker. Ich bin sicher, einige von den ja weit über äh, 200 Kandidaten, die wir gesehen haben und vor vielen von denen sind ja jetzt noch in der Entwicklung, die werden auch äh, das berücksichtigen und werden auch dann äh, das versuchen zu nutzen, um um auch da dem Virus möglichst noch etwas von, von seiner äh, Angriffsfläche zu, zu nehmen.
0: Also das heißt, wir haben heute gelernt, es gibt zwei Säulen der Immunantwort, die B-Zellen, die Antikörper produzieren. Das ist das, worauf man bisher meistens äh, zunächst erstmal geguckt hat. Dann gibt es aber auch noch die T-Zellen als zweite Säule, die nicht weniger wichtig sind, die vor allem anders auf die Viren reagieren und insofern Hoffnung bieten, als eine Art Schutznetz fungieren zu können. Selbst wenn wir es mit Varianten zu tun haben, die gelernt haben, mit Antikörpern, Direkt umzugehen, auch wenn da nach wie vor noch vieles unverstanden ist, wird da gerade sehr viel geforscht. Wir werden wahrscheinlich äh, auch dazu in den kommenden Monaten noch sehr viel Neues erfahren und lernen. Erstmal nehme ich jetzt aus diesem Gespräch mit, ähm, dass es vielleicht, vielleicht hoffentlich nicht ganz so schlimm ist, wie es auf den ersten Blick schien, mit dem Zusammenspiel zwischen Impfstoffen und Mutanten. Ähm, und ja, ein weiteres Thema, das wir weiter im Blick haben und über das wir sicherlich in Zukunft auch an dieser Stelle noch weiter diskutieren werden. Habe ich noch was vergessen in meiner unvollständigen Zusammenfassung, lieber Joachim? Ja,
1: so unvollständig, so unvollständig, wie sie nur sein kann in dem, in dem Zusammenhang. Als Immunologe wird man wahrscheinlich auch über meine Ausführungen die Hände vom Kopf zusammenschlagen. Da müssen wir natürlich alle auch entschuldigen, die da in dem Thema wirklich drin sind. Wir können natürlich auch die Details nicht beachten. Ich hoffe einfach, wir haben es nicht falsch gesagt und wir haben auch ein bisschen Mut gemacht. Das war völlig richtig. Deswegen bin ich komplett einverstanden mit deiner Abmoderation. Wir müssen Mut machen. Wir dürfen auch, glaube ich, Mut haben. Die Impfstoffe sind eine Sensation, finde ich immer noch. Eine wunderbare Sache und wir haben gute Technologien und wir die haben Erkenntnisse, die uns zeigen, es gibt, äh, es gibt immer noch äh, Waffen, die wir in der Hinterhand haben gegen das Virus, äh, das uns auch Mut machen kann.
0: Wie immer verweisen wir Sie, liebe Hörer, auf unsere Shownotes, da können Sie alle Details nachlesen, die wir heute unterschlagen haben. Ansonsten, ja, erstmal vielen Dank an dich, lieber Joachim, dass du uns das heute alles so geduldig erklärt hast. Vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Hörer, dafür, dass Sie heute dabei waren waren, wenn unser Podcast weitere Fragen aufgeworfen haben sollte oder Sie Anregungen haben oder wenn Sie Fehler entdeckt haben, in dem, was wir heute erzählt haben, dann schreiben Sie uns bitte unter wissenschaft.faz.de Wir freuen uns, wenn Sie auch weiterhin das Interesse an aktuellen Publikationen mit uns teilen und wenn Sie sicher gehen wollen, uns nicht zu verpassen, dann können Sie uns und unseren Podcast bei allen Podcatchern abonnieren. Bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt erstmal alles Gute, bleiben Sie gesund und bis nächste Woche. Tschüss. Dann,
1: dann schließe ich mich gerne an. Tschüss zusammen.